0: Allora, se noi abbiamo a che fare con sempre più persone che dicono no, 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 io adesso mi sono abituato, una gran bella cosa, nel mondo fisico materiale c'è conoscenza scientifica oggettiva. Se tu mi vieni a parlare di realtà, di idee all'opera, pensieri all'opera nel mondo, di, di anime, di elemento animico all'opera nel mondo, o addirittura di esseri spirituali, io mi riservo di, eh, di, 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 di convincermi soltanto nella misura in cui tu mi proponi queste cose come percepibili. Perché il fondamento della scientificità è la percezione perché la percezione mi rende autonomo, di fronte alla percezione ho la possibilità io di prendere posizione. L'affermazione fondamentale della filosofia della libertà è che ti dice, carissimo essere umano, c'è un primo elemento sovrasensibile, puramente spirituale, direttamente percepibile a tutti, ed è il pensare, e non c'è accesso scientifico allo spirituale se non attraverso questa cruna del lago. Tutto il resto è un abbindolare, è, un, come dire, è, un è un, una, un, una specie di ricatto che, vuole, che, che mi chiede di nuovo di credere, ma io non voglio credere. E allora ti resta la percezione. Però, per fortuna tua, questi architetti divini, o come li vogliamo chiamare, la natura, chiamiamolo così, che, che hanno creato il mondo, che hanno creato l'uomo, li hanno messo, Hanno creato l'uomo in un modo tale che lui non soltanto produce nel pensare un elemento, una realtà puramente spirituale ma ha addirittura la capacità, la possibilità se si esercita per via introspettiva di percepirla questa realtà, questa, questa creazione in opera continuamente. E attraverso questa cruna del lago, di me, che percepisco me come pensante spiritualmente creante, attraverso questa porta entro nella realtà di ciò che è spirituale. Di fronte al crederci, Questo convincimento scientifico in base a percezione e concetto, perché sto sto elaborando il concetto del pensare naturalmente, paragonato col credere, questa conoscenza scientifica dello spirituale è astronomicamente più convincente, perché il credere non è più convincente per chi vuole conoscere. A quel punto lì è, è ovvio che gli spiriti, c'è un certo discernimento degli spiriti perché da un lato, essendo abituati soltanto a, a percepire soltanto ciò che è materiale, a una scienza naturale che addirittura vorrebbe convincerci, e lì va oltre il segno naturalmente, che c'è soltanto ciò che è materiale, Molti si scoraggiano perché dicono, ma è così rarefatto questo elemento del pensare, così astratto, così difficile. Per cui io pensavo, anche in Germania, dopo che avrò fatto due, tre, quattro seminari sulla filosofia della libertà, le fila si assottiglieranno. In Germania siamo quasi alla fine, sono una trentina di seminari, le persone hanno continuato a venire, io ero strabiliato, felicissimo, addirittura in Italia con tante persone la Filosofia della Libertà. Vuol dire che l'uomo moderno, anche la donna moderna, cerca cerca questo, questo, questo primo elemento di realtà spirituale. Perché conoscere, ridursi, conoscere soltanto il mondo materiale e ridursi al mondo materiale crea tristezza all'infinito e questa tristezza aiuta l'essere umano. Quindi da parte mia eh, voglio soltanto dire se l'individuo non molla, poi... Passo per passo, masticata per masticata, si rende conto di di, di quanto micidiale in senso positivo sia questo testo fondamentale del pensare, perché si fa l'esperienza, si scopre che ognuno di noi, non ci sono persone che sanno pensare e altre che non sanno pensare. Essere, essere umano significa potenzialmente avere, come dire, la capacità di ripensare per attività propria tutto ciò che divinamente è stato pensato. Basta non mollare, basta continuare a esercitarsi. E la gioia che sorge, e posso dirvi veramente tante persone... Dicevano, io ero sempre stato spaventato da questi esperti della filosofia della libertà pensavo che io non ci avrei capito mai nulla sono venuto e poi sono di nuovo venuto sono di nuovo, adesso ho l'impressione che comincio, comincio veramente a capire le cose una gran bella cosa una gran bella cosa quindi la filosofia della libertà è un, una specie di partitura Un un, un manuale per diventare in fatto di pensiero un'autorità in assoluto, ma ognuno è il manuale dell'autonomia spirituale perché pensare significa diventare autonomi. L'alternativa al pensare proprio è il credere ai pensieri dell'altro, ma chi crede ai pensieri dell'altro? Quello che non c'è da lui. Perché se me li creo io, i pensieri non ho bisogno di credere a quelli degli altri, dell'altro. Ma però i pensieri dell'altro sono migliori dei miei. I pensieri dell'altro sono sempre assolutamente peggiori dei miei. Perché? Perché non sono miei? Quindi per me i pensieri di un altro sono sempre i peggiori e i migliori sono sempre i miei. Perché sono miei, indipendentemente da quanto siano belli o brutti, non c'entra nulla, fondamentale è se sono miei o se, io li recepiti, se li ho recepiti da un altro. Il linguaggio è una cosa, prendiamo il linguaggio italiano, una lingua così bella, ricchissima. Da dante in poi si è soltanto impoverita, ma insomma abbiamo sempre la possibilità di ritornare a questa sorgente cristallina, riprendere tante parole della Divina Commedia che non si usano più, per esempio indiare. Il linguaggio è è una ricchezza all'infinito, vogliamo noi paragonare la ricchezza del linguaggio coi primi balbettamenti del bambino che comincia a parlare. Cos'è che vale di più? Il linguaggio o i primi balbettii? Per Per il bambino valgono infinitamente di più i suoi balbettii, perché quelle parole le dice lui, sono sue. E la gioia del bambino, quando comincia le prime parole, papà, mamma, mamma, cosa ci dice questa gioia? Questa gioia ci dice che la, diciamo, la, 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 lo spartiacque non è il fattore di ricchezza, il fattore di, come dire, di, di, di contenuto, lo spartiacque è recepire dal di fuori o creare dal di dentro, quello è lo spartiacque. E il bambino ora comincia a creare lui le parole. E ogni parola che dice lui ha infinitamente più valore che non tutta la ricchezza del linguaggio che, che non viene creata da lui. Questo volevo dire come, come diciamo... Per rimetterci eh, un po' nel contesto della filosofia della libertà, eravamo eh, nel quinto capitolo, eravamo arrivati al nono paragrafo. Per chi segue segue lo stesso testo mio, pagina 71, e qui concretamente diciamo ehm, ci sono, c'è l'uomo ingenuo che in fondo ehm, siamo tutti noi, si tratta sempre di rimettersi nei panni dell'uomo ingenuo, perché l'uomo materialistico d'oggi è l'uomo ingenuo, il bambino diciamo, no? l'uomo ingenuo la, la spontaneità bambina, dice pensa, oh, non, è che, non è che lo pensa eh, in base alla riflessione, ma ritiene le cose così come le percepisce come la realtà, quell'albero lì che vedo è è la realtà dell'albero. Steiner dice qui all'inizio del nono paragrafo, all'uomo ingenuo non si può imputare il difetto di perspicacia cui si accenna qui, egli si abbandona alla vita e ritiene che le cose esistano realmente così come si presentano alla sua esperienza, non si pone più domande di tanto. Il primo passo da muovere per superare questo punto di vista può però solo consistere nella domanda come si comporta il pensare rispetto alla percezione. Allora, l'uomo ingenuo va bene, è ancora lo stadio bambino, non si è posto domande più di tanto e considera il mondo così come lo percepisce, ciò che io vedo è la realtà, invece abbiamo visto che... Ci sono certi filosofi, e questo ognuno di noi, nel momento in cui cominciamo a riflettere, la prima trappola è quella di dire, l'uomo ingenuo non lo dice questo, è quella di dire, ma, momento, l'albero è là fuori e quello che io ho dentro di me non ha nulla a che fare con l'albero, ho soltanto la rappresentazione dell'albero. Questa spaccatura, cosa c'è là fuori e cosa c'è qui dentro, l'uomo ingenuo non la fa, quindi non gli si può imputare nulla oltre al fatto di essere ancora allo stadio stadio ingenuo. Ma nel momento in cui io rifletto e dico no, 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 l'albero reale è là fuori e io dentro di me non ho l'albero, non ho la realtà dell'albero, dentro di me ho soltanto la rappresentazione dell'albero. Ho fatto uno sbaglio? Ripeto questa riflessione. Allora, l'uomo ingenuo questa riflessione non la fa. Lui non è che dice là, soltanto lascia il labbro, dentro di me c'è soltanto. Lui prende il mondo così com'è. Arriva il filosofo in erba, che siamo tutti noi, e dice adesso però io ripeto il ragionamento e dopo vi ripeto la domanda. Ho fatto uno sbaglio? Quindi state attenti bene al ragionamento. Ma l'albero è là fuori, la realtà dell'albero mica, mica ce l'ho dentro di me, è là fuori. Cosa c'ho io dentro di me dell'albero? Soltanto un'immagine, ma l'immagine dell'albero è mica l'albero. Quindi io dentro di me non ho nulla dell'albero. E se dentro di me non c'ho nulla dell'albero, io sono del tutto estraneo all'albero e l'albero è del tutto estraneo a me. E allora come faccio a conoscerlo? Quindi l'albero è oggettivo. Dentro di me ho qualcosa di puramente soggettivo, quindi non posso sapere se vanno d'accordo. Ho fatto uno sbaglio? I peccati più grossi che esistono sono peccati di omissione, quindi in questo ragionamento ho omesso qualcosa, non è che ho detto qualcosa di sbagliato, ripeto il ragionamento, lo, lo accorcio, l'albero è là, mica, mica ce l'ho dentro di me l'albero, è là, e dentro di me ho soltanto l'immagine, ma l'immagine non è l'albero. No, ho omesso di notare la cosa più importante, cioè ho disatteso il mio processo di pensiero, che io pensante dico la percezione è la realtà, ciò che percepisco là fuori è la realtà e L'altro pensiero che io formulo, che io creo col mio pensare è che dentro di me ho soltanto la percezione, ho soltanto una rappresentazione dell'albero. Ma in tutto questo processo la cosa più, più fondamentale, la realtà più costitutiva di tutte non la noto. Perché? Perché la produco io. Quindi il filosofo in erba è colui che non nota il pensare. Adesso ripeto il ragionamento facendo attenzione al pensare, non omettendo di notare cosa avviene al pensare. L'albero è là fuori, è un pensiero, è un pensiero, io col pensiero ho decretato che io sono dentro. E se io fossi altrettanto là fuori? In altre parole, nel ragionamento che io ho fatto prima, c'è un'enormità di pensieri, di presupposti o di di, di cose date per scontate che io non noto. Però sono tutti pensieri. Perché l'albero è là fuori soltanto se io faccio il presupposto fondamentale, che però non noto, che io sono fuori dall'albero. Il mio corpo fisico magari è fuori dal dal corpo fisico dell'albero, ma io? Io sono uno spirito, come faccio ad essere fuori dall'albero? Se penso albero, sono albero. Quando io penso l'albero, io sono dentro all'albero e l'albero è dentro di me. Quindi non soltanto abbiamo questo questo pensare incipiente eh, di partenza che supera il primo superamento del realismo ingenuo, dell'uomo ingenuo, è è un primo riflettere che disattende il pensare e quindi non si rende conto di quante decisioni già siano da sempre nel pensare. Allora rifaccio, ripeto di nuovo la domanda, quando uno dice l'albero è là fuori e io sono qua e dell'albero dentro di me c'è soltanto la rappresentazione, un'immagine è un ragionamento dell'uomo diventato materiale, dell'uomo materialistico che di sé conosce soltanto il corpo fisico. Perché in effetti la rappresentazione dell'albero presuppone il corpo fisico. Allora parlo di me stesso che io dell'albero dentro di me ho soltanto la rappresentazione e come dire, sottintendo, intendo dire, presuppongo che io di me stesso conosco soltanto il corpo fisico. Mi vedo soltanto come un pezzo di materia. Perché nel momento in cui io mi vedo come uno spirito pensante, l'albero non è fuori di me, non è là, è qua l'albero, perché nel momento in cui io penso albero, l'albero fa parte di me e io faccio parte dell'albero, siamo una cosa sola. Il primo passo da muovere per superare questo punto di vista può però solo consistere nella domanda come si comporta il pensare rispetto alla percezione. Cosa avviene dentro di me in quanto essere pensante di fronte a ogni percezione? È indifferente che dopo la mia rappresentazione la percezione continui a sussistere oppure no nella forma amedata. Se voglio asserire qualche cosa a suo riguardo, ciò può accadere soltanto con l'aiuto del pensare. Quando dico il mondo è una mia rappresentazione, oppure il mondo è soltanto una mia rappresentazione, esprimo il risultato di un processo di pensiero e se il mio pensare non è applicabile al mondo questo risultato è un errore fra la percezione e qualsiasi asserzione riguardo alla medesima si frappone il pensare quando io non dormo quando sono sveglio mi pongo di fronte alle cose pensando E siccome questo pensare viene prodotto da me, viene veramente generato da me stesso, non lo noto perché è la mia stessa natura. Ci vuole tutto un esercizio di introspezione, di di riflessione su di sé, per rendersi conto sempre di più dell'enormità, dello spessore metafisico, se volete, di, di realtà, di questo operare che io sempre compio nel pensare. A un livello ancora più semplice, io dico l'albero è là fuori, ma cosa intendi dire tu quando dici l'albero? Esercizi che abbiamo già fatto vanno sempre rifatti, no? ci, ci eh, riuniamo per rifarli eh, sempre di nuovo, albero. Beh, a cosa state pensando? E dov'è l'albero? Sì, è un concetto, non non c'è la percezione, è un concetto, questo voglio dire. E il concetto si afferra solo col pensare? Posto di albero? Vi do un'altra percezione. Casten E beh, perché guardi così? Perché non vedevi? Perché non vedevi? Prima vedevi meglio perché ho scritto albero? Non ho il concetto. Ah, non ho il concetto. No, il concetto scatola In tedesco. Adesso Luciana non dirà più non ci vedo bene, adesso dirà, eh sì, adesso ho capito. Eh. Va bene il gesso adesso? Ah, se no non sapevi, vero?